0: Jamen, det har hele tiden været sådan, i hele den tid, vi har spillet sammen i det yderste hav, at, at, at det er med en helt særlig nervøsitet, at vi spiller det her musik her i Sønderho. Altså, øh, om det så er en lille koncert på en anden stue, eller, eller hvad det kan være, tre numre, vi skal spille til en eller anden her i byen. Det, det er med en ret særlig nervøsitet, fordi altså, det skal kunne stå sin prøve her, ellers er det fuldstændig ligegyldigt. Spillefolkernes hemmeligheder. En
1: rejse i dansk folkemusik. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Hvor finder vores dages spillefolk deres repertoire af gamle traditionelle dansemelodier? Hvad spillede vikigerne for tusind år siden, og hvad spiller de nu? Hvor vågede var de gamle, frække sange egentlig, og kan de stadig få os til at rydme? Og hvordan skriver man ny musik til de gode, gamle folkedanse? Spillefolkenes Hemmeligheder er en podcast-serie, hvor jeg taler med nogle af de mest markante personligheder på den danske folkemusikscene. Jeg spørger ind til kernen i deres virke, og sammen plotlægger vi nogle af deres fags dybeste hemmeligheder. I den her podcast har jeg besøgt musikker, digter og forfatter Jeppe Brixvold, som bor i den lille stråtægte by Sønderho på Faneø, ud for den sønderjyske vestkyst. Og der bor han sammen med sin familie og deres to katte og to frække pappegøyer. Her skriver han dels romaner og dels nye tekster til lokale flere hundrede år gamle dansemelodier, tekster, som han synger i Fanø trioen Det yderste hav. Men hvad skriver Jeppe om? Hvordan gør han så tekster og musik passer sammen? Og hvorfor er det vigtigt, hvad de lokale i Sønderho synes om resultatet? Her er det Jeppe Brixvoldt og Faneøetrioen, det yderste hav med en gammel Sønderhoning. Det kalder man en bestemt slags dansemelodi fra netop byen Sønderho. Melodien hedder Sej, Hvad det betyder, er der ingen, der kan huske mere. Men teksten den er ny, og den er skrevet af Jeppe Brixvold.
2: Jeg ja, skal der, være en sommer, der på med violinen. Selv går jeg i haven Og ind i dansstuen drejer Jeg og brødden igen om en og to og tredje Ja hvad ved, kommer du is med toppen maler Og efter sommer kommer sol og lys i røde blade ud på aftenen bliver det tyst, det er farin, der stemmer. Når frosten sætter ind og deler ting i, de den skal gå, og de der går igen. Vælt flaskerne på disken, de tages op igen, der går svøllinger
1: Alla Magasai med ny tekst af dig, Jeppe Brixvold, og det er blot et enkelt eksempel på tekster, som Faneøetrioen, Det Yderste Hav, ofte sætter sammen med traditionelle dansemelodier fra Sønderho. Jeg glæder mig til at spørge indtil, hvordan du arbejder, når du skriver nyt til de gamle melodier, men inden da
0: skal jeg lige høre dig, hvordan kom du overhovedet i gang med at skrive? Jeg kom i gang i 12-13 års alderen, formentlig til at begynde med inspireret af fantasy-litteratur, som jeg læste en del af på det tidspunkt. Jeg havde mit eget projekt øh, i den alder, øh, og jeg skrev på et længere manuskript om en fremmed verden, en øh, opfundet verden. Med landkort på væggene og, og store øh, lister med personer, mulige navne på personer, forskellige folkeslag og civilisationer i den her verden. Jeg nåede jeg skrive omkring 100 sider på det, det tror jeg var det første... Øh, sådan indblik eller den første interesse. Og sidenhen i løbet af teenagealderen, så blev det jo måske lidt mere personligt og fik form af poesi og sange mellem, fordi jeg også kom til at spille i et band derfra fra 15-16 års alderen. Så øh, det var sådan set der, det startede. Jeg tror jo på en måde, at når jeg kigger tilbage nu, at, at det har været en et behov eller en Indskydelse i det mindste til at skabe en, skabe en orden i verden. Det, lyder, altså det kan godt lyde lidt øh, tørt måske, men, men, men jeg tror faktisk, at behovet for orden er ret vigtigt, når man beskæftiger sig med sprog og tekst. Hvad er så dit forhold
1: til den traditionelle dansemusik fra Faneø?
0: Ja, den, den er jo simpelthen, at, øh, at jeg med min familie flyttede til Sønderho for for øh, snart 16 år siden, og øh, snart kom i gang med at i første omgang faktisk lytte til Sønder Hål Musikken, fordi øh, jeg købte et kassettebånd med Fritz og Søren Lassen Brink på øh, Fane Kunstmuseum. Og det gjorde jeg faktisk en af de første dage, vi var her. Og øh, så kom vi i gang med at sidde og lytte. Der havde man stadigvæk en kassettebåndoptager stående i stuen. Så, så kom vi i gang med og så det. Grov hørte vi det der bånd i månedsvis, kan jeg huske, og var, var meget glad for det. Sådan set alle sammen, både min kone og jeg og vores lille barn. Så hvis vi kunne vurdere hendes reaktioner, så var hun også glad for det, hun var et halvt år. Ja, der kom vi i gang med at lytte til det. Senere stødte jeg jo på CD'er med Ulk, altså Peter Urbrandt og Sonic Lytterum og Shermos band. og fulgte så selvfølgelig også nogle baller i forsamlingshuset, og Peter og Ole Moritsen spillede. Så den der, sådan, at bare det, vi kom hertil i øh, 1. august. Ikke? Det var sådan, jeg kan huske, vi, var, vi missede lige den første Sønderho dag, øh, man kom så i august, hvor der stadigvæk var forskellige... Øh, der var lidt spil om aftenen på, på Café Nannas stue, og et par koncerter der. Og, så så selv det at pludselig blive udsat for den her ganske specielle type dansk øh, traditionsmusik. Det var en kæmpe oplevelse i sig selv. Langt tid før vi overhovedet øh, forsøgte os med at danse det og den slags, så var det simpelthen en oplevelse at blive udsat for den rytmik og den melodik, som findes i, i Sønderho-musikken. Som altså alle, der kender lidt til den musik, ved, at det, det er en særlig måde, melodierne øh, hænger sammen på. Og det er en særlig måde, melodi og rytme hænger sammen med dansen på. Øh, som ikke ligner noget som alt det andet. Jeg var interesseret i den type musik i forvejen. Blandt andet havde jeg boet et par år i Irland, og hørt meget traditionsmusik derover, men jeg havde nok aldrig rigtig oplevet en dansk tradition, som virkede så støbt, altså som, som kunne det hele, både melodisk og i forhold til det at danse, og i forhold til det sociale, altså det liv, der var omkring musikken, som lignede jo på nogen måder det, jeg havde oplevet i Irland. Fakta om Jeppe Brixvold.
1: Sanger, digter og forfatter Jeppe Brixvold, født i september 1968, udgav sin første roman, Ja, Daniel, i 1990, kun 22 år gammel. Han har siden fået udgivet en række romaner og noveller, sideløbende med, at han har undervist blandt andet på den danske forfatterskole, hvor han også var ansat som rektor i perioden 2015-2018. Brixvold har gennemført studier i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet og i historie ved Trinity College i Dublin. Han har desuden taget den danske filmskoles manuskriptforfatteruddannelse. Brixvold har modtaget en række priser for sit arbejde som forfatter, heriblandt Otto Gældsted-prisen, Adam Øens lærerligatet og Jytte Borbær-prisen. I den musikalske verden spiller Jeppe Brixvold den irske med Bodren, og han synger i Faneøetriven Det Yderste Hav, som udgav albummet Sønder Honninger i 2015, og som i øjeblikket arbejder på materiale til deres næste album. Jeppe Brixvoldt er netop kommet hjem fra en af flere rejser til Ghana i Afrika, hvor han i de seneste par år har researchet på en ny romanserie, som skal udkomme på Gyldendal i
0: efteråret 2020.
1: Prøv at fortælle mig om Det Yderste Hav.
0: Ja, øh, Det Yderste Hav kom i gang. Øhm, måske vi faktisk startede med et længere digt, som jeg havde skrevet, der hedder Østerland, som... Øhm, Inden det var skrevet til en række fotografier af en af vores gode naboer og venner, Marie-Louise og Hun havde taget nogle fotos i den del af Sønderho, der hedder Østerland, som er en af de ældste dele af Sønderho. Og hun bad mig om at prøve at skrive nogle linjer til det. Det blev til et meget langt dækt, der udviklede sig, og som jeg skrev på igennem flere måneder. Og da det så skulle præsenteres, det projekt, der tror jeg, at både Peter og Jørgen og jeg var inde over, og at vi satte os ned en dag og jammede over det her dægt Østerland. Og der skete det, at så snart jeg begyndte at læse det op, vi havde ikke nogen aftaler af nogen art, så begyndte de at spille et altså en klassisk Sønder Honing øhm, dansemelodi. De begyndte at spille den hen over det her dægt, og det viste sig ret hurtigt, at det hang sammen nogle steder. Og så fandt vi selvfølgelig ud af at, at raffinere det lidt, og finde ud af præcis hvor, de forskellige stykker skulle ligge i forhold til hinanden, men det var en ret umiddelbar oplevelse af, at de to ting gik godt i spænd sammen, uden forudgående aftaler. Den gamle læser syrik og børssejtum. Hans stemme tør er afgangsdatoer. I sin mumlen diskuterer han sejltider med sig selv. Han er sindig og neutral. Selv når skibet så så mange ton har hans egen bror som kaptajn. De andre holder ved os. P. Thompsons ane, derefter alle magasai, violin, musik i Østerland, i haven, foran nummer 14. Nu hænger en gynge fra det eneste store træ. Roser selvfølgelig er der i Østerland og en guldkalkede mur. De liv, der forsvandt, følger med uundgåeligt. Også
2: kærligheden svæver et sted. Her om natten går et rådyr, der inden ses, under æbletræet løber sig, før vejen drejer Månen er oppe, er op, busken lyser med sine blomster. Peter Waterhouse siger, at et landskab er paradis. Det er paradis, siger han. Landskabet er paradis. Hvad er et landskab? Det er paradis.
0: Da vi så har prøvet det, så prøvede vi med et par andre Og Jeg prøver at lave tekster til et par andre sønderhåninger, og vi prøver simpelthen også bare at spille dem, fordi den sammensætning vi har i det yderste hav med, med guitar, øh, akustisk guitar eller western guitar, og øh, endda også en barokguitar på et tidspunkt som Jørgen bruger. Og Peter der spiller på dels en almindelig violin, men også på et tidspunkt på en oktav violin. Øh, som altså har stemt en oktav dybere end en almindelig. Øh, og indimellem også, når vi har øvet, har taget en, øh, hvad hedder de her, de her irske firestrenget? En øh. Ja, præcis, ja. Indimellem har vi også prøvet at lege med sådan en. Øh, jeg har indimellem haft en borgeren, en irsk tromme i gang, og så synger jeg til både nogle af de klassiske kvejelinjer fra, fra Sønderho-traditionen, som jo er sådan nogle linjer, der er opstået i dansesituationer, Altså anonyme linjer, man ved ikke rigtigt, hvor de kommer fra, men nogen har på et eller andet tidspunkt fundet, fundet trang til at, at udstøde de her forskellige linjer, som kan være meget sjove, bramfri bemærkninger til dansesituationen, men også have sådan en lidt dybere, øh, eksistentielt dybde indimellem. Ikke? Øh, ja. De der kvejelinjer, de er sjove, og nogle er rigtig gode til at, at synge dem. Altså Kreg her fra Sønder er for dem, der har oplevet et ball her, vi flere har hørt kreatysten ind føre en kvarie Det kan lyde helt fantastisk. Og det prøver vi jo også at integrere i, i, i det yderste hav. Og så laver jeg jo nogle tekster til også, som så indgår i musikken på en anden måde. Det er et nyt element. Sammenblandingen af de her instrumenter, som jeg snakker om, er sådan set også usædvanlig. Det er ikke den, man hører i en baltsituation, hvor det typisk vil være violinen, der fører an med et, et akkompagnerende instrument, som klaver eller harmonika. Altså i det yderste har er tingene lidt mere blandet. Og Peter tillader sig også på violinen nogle lidt mere flippede ting måske. At han, ja, det gør han helt sikkert, end, end han vil gøre i en balsituation. Og det ene er jo ikke værre eller bedre end det andet. Altså jeg synes, balmusiken er jo den fuldstændig Det er jo hjertet i Sønderhåningen, Det er jo også balsituationen, hvor folk er på gulvet, og hvor vi timvis hører de her melodier i en fast rytmik, og med den grad af genkendelighed, som de også gerne skal have, når de skal fungere som dansemusik, altså det er jo hjertet i sønderhåg Men det er interessant at udforske den tradition og den musikstil igennem sådan et projekt, som det yderste hav for eksempel. Altså alt, hvad vi laver, er jo i kærlighed til traditionen. Men, men, men nogle gange kan det være spændende at gå på opdagelse i en enkelt Sønderhågning og prøve at finde ud af, hvad det er for en historie, den fortæller. Fordi... Som mange andre der bor her i byen, har jeg i hvert fald, jeg har i hvert fald haft den oplevelse nogle gange, at at pludselig få de her Sønderhoninger i hovedet alene ved at bevæge mig rundt i geografien her omkring sønderhøj. Altså det at gå i havesidde bjerge eller bjergsleje eller gå ned langs, langs, langs børsen ud af hønevejen mod Hønen. der, der er der så nogle områder her på stedet som lader til på en mærkværdig måde at svare godt til nogle af de her melodier. Det er min oplevelse af det i hvert fald. Som om musik og landskab og befolkning er vævet sammen. Det kan jo lyde sådan helt idealiserende, men det er det måske egentlig ikke. Måske er det bare et faktum, at når en musik har fundet et sted i 200-300 år, ja, så hænger den sammen med de mennesker, der bor der og, og sammen med det landskab, den, den, den er opstået i. Altså, øh, selvom vi ikke helt kan sætte fingeren på, hvor forbindelserne er og vi kan ikke måske udrede det, men, men vi kan nok godt forstå, at der er en, forbi der er en forbindelse mellem de elementer. Ikke?
1: tænker du i forhold til at skrive nye tekster til sådan noget gammel musik der? Altså jeg ved, du gør dig nogle tanker, for det kan jeg høre. Altså for eksempel så jeg har jeg gennemgået dine tekster på den plade, som jeg har lavet, for lige at undersøge, og det er meget altså det er nogle bestemte ord, som ikke er de tekster. Det er meget sjældent, man hører ord som mobiltelefon eller Facebook eller noget andet, så du gør dig nogle tanker, kan jeg regne ud. Hvordan tænker du med at skrive de ting?
0: Ja. Altså jeg tror godt, mobiltelefon kunne optræde der er jo en kaffemaskine et sted i hvert fald, kommer jeg lige på. Øhm, og en, en ny BMW øh, bliver også nævnt et sted og sådan noget. Ikke? Men, men det er ord, som skal have en eller anden form for... Jeg tror, de skal have en eller anden fælles kendelighed. Det med at sætte sig ned med en kop kaffe er for eksempel en meget almindelig ting i Sønderhå. Så en kaffemaskine glider ind i traditionen på den rigtige måde. Øhm, til gengæld ved jeg ikke med en mobiltelefon, så skulle det nok være en sms-besked. En sms-besked kunne sagtens forekomme her i Sønderhånd, men det der med, ja, der er der også folk, der tager til mobiltelefon og ringer til hinanden, men det er typisk, vi ses der klokken 12. Ikke? Altså, eller hvem kan passe børn i morgen? Eller øh, skal nogen være med på at spille badminton øh, torsdag aften? Eller hvad det nu kan være. Det er typisk sådan, den type kommunikation, som ikke er, er ligesom direkte mundtlig. Eller sådan, og, og typisk så... så en helt almindelig kommunikationsform er jo at møde hinanden nede i brusen under indkøbet, og så står folk og snakker lidt dernede, og så bliver aftalerne truffet. Og hvad der ligger derudover, det tror jeg tit er sms'er og sådan noget. Så hvis jeg skulle have noget mobiltelefoni med i en tekst, så tror jeg, det vil være sms'er. Og det kunne selvfølgelig være sjovt at prøve at bruge sms'er i en tekst. Men det skal på en eller anden måde være noget, der, der taler ind i, i, det, i det rum, som nu er Sønder H. Sådan som jeg opfatter det. Det skal på en eller anden måde anerkende byens historie og Og Også det, at den her musik ikke er min eller nogen som helst anden persons opfindelse. Det er en, en arv, som alle, der befinder sig i Sønderhoved og interesserer sig for den musik, har del i. Det er jo også noget, musikerne vil sige. Det vil Peter og Ole også sige om de her baller, de spiller. Det ville være fuldstændig muligt for dem at udføre det her, uden folk, der rent faktisk tog en aktiv interesse i musikken og danset. Altså, og de vil ikke kunne spille uden de her dansere. Altså, øh, på den måde er at dem, der er til stede, dem, der tager del, er jo øh, er en nødvendig del af, af musikken, og, og, og en nødvendig del af, hvordan den kommer til at lyde. Øh, ja, og sådan synes jeg også, det må gælde for teksterne. At, at, øh, at jeg indskyder personlige ting, endda også nogle gange meget personlige ting. Altså, lige pludselig i, i det her dægt, jeg snakkede om, Østerland, der er der jo også lige pludselig bare en reference til det tidspunkt, da vi køber vores hus her, som vi, vi sidder i lige nu, og, øh, og andre ting, som bare simpelthen tilhører min private historie. Men det skal så på en eller anden måde passe ind, og det passer ind her, fordi det er et dæk, der handler blandt andet om køb og salg af huse og, og skiftende mennesker i en by. Så derfor kan mit personlige stof godt passe ind på det punkt. Men der kan være andre ting. Og et sted i, øh, i Nordvest, øh, en, en tekst, jeg har lavet til den sønder honing, der hedder Nordvest, der er også en, en beskrivelse af familiesituationen, for eksempel. Ikke? Og, øh, og der bliver sagt om de her to gamle spillemænd af øh, Fritz og Søren Lassenbrink, at de kommer med kriser til familiefest og ligesom gør tingene gode igen, øh, når en familie for eksempel har været i, i øh, uro på den ene eller den anden fasong. Og det tror jeg er en erfaring, folk kan have, at de øh, igennem musikken her ligesom får, får samling og fællesskab øh, i deres liv igen. Øh, og så vidste jeg om Fritz og Søren Lassen, at de var glade for lakrisa, ikke? Øh, og det, det har jeg hørt historier om. Ikke? Og, og det der med, hvordan tingene glider sammen fra det, fra, det, fra det fælles til det personlige, det er jo det, der er spændende i, i i folkemusik generelt, og som jeg synes øh, også er interessant at prøve at få ind i, bygget ind i teksterne. Okay. Øh, en anden tekst, jeg har skrevet, Alamagasai, har sådan en lidt speciel melodik. Øh, det er en gammel sønderhoning. Den lader til at have et eller andet anarkistisk over, og så synes jeg, i forhold til den måde, den, den udvikler sig på. Men den har en meget lang og sådan svungen linje, som er meget smuk, og så kapper den ligesom det hele af på andre steder. Det er sådan en sjov melodi. Og den har jeg sådan associeret til, til fest og, 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 og vildskab.
1: Ja, for hvad handler den sang egentlig om? Ja, den
0: handler jo sådan set meget. Den er jo sådan set bare en, en erfaring af, øh, hvordan sådan en, øh, et balg i forsamlingshuset kan forløbe, fra at man ser folk komme gående øh, om eftermiddagen med en violin under armen. Der kan være en lidt danseundervisning nogle gange. Nogen, der sætter sig ned i et telt, hvis det fx er en pinsefestival, eller sådan noget, sidder og spiller med nede i teltet i løbet af eftermiddagen, tidligt på aftenen. Og så er der, så er der dans med blandt andet Toppen Maler og Doris, som er et par af de gode dansere her i byen. Ikke? Det kommer ud på aftenen. Og så kommer vi længere ind i nattetimene, så bliver der spillet musik nede ved børsen, den gamle naturhavn her i Sønderho. Og det er jo noget, der ofte forekommer til festerne her, at når musikken slutter i forsamlingshuset ved 4-5-tiden, så driver folk ned til børsen, og så bliver der ofte spillet fortsat dernede og folk danser og bliver selvfølgelig drukket nogle flere øl dernede. Øh, så det er så den forløbet af af, af et valg i Sønderho. Det er sådan på en lidt impressionistisk og lidt, øh, lidt øh, sådan flyvsk façon, som man nu kan opleve sådan en det er jo ikke en reportage, men det er ligesom nogle indtryk fra sådan en, et et ball.
2: Hej filet, hej fille, om natten spiller de på børsen Ja, hej fille, om natten spiller de på børsen Og månen går med sin hat i snor Den er på vej, men går igen, Og så går den ned morgen Og efter sommer kommer sol og lys i ræddepladen på aftenen bliver det tyske, det er farven, der skal med. Når formsten sætter ind smider, tænker vi, de der nu skal gå og det der går ikke. Vælder flaskerne på desken, de tages op igen. der går
1: sroding Hvis vi lige går tilbage til det yderste hav,
2: mm.
1: som din drive hedder, som, som, som starter op og, må, og vil også gøre noget nyt, når man tager de her gamle melodier og pludselig begynder at sætte tekster til. Hvordan foregik det, da I skulle præsentere
0: det for de lokale her? Den første gang, vi rigtig øh, mærkede det, var da vi blev inviteret til at spille øh, nede i forsamlingshuset. Det var bare et halvt års tid efter, vi havde fundet på at lave den her trio. Der skulle vi præsentere det spille, en lille koncert på en 40 minutter eller sådan noget. Og vi var faktisk ret nervøse for, hvordan folk ville tage imod det her. Øhm, det var vi lidt spændte på, og det viste sig simpelthen, at, at folk var rigtig glade for det i hvert fald så virkede det godt for folk. Der var, der var, der var mange, der, der, der rostede det og var glade for det, og mange, der var ret rørt over det faktisk. Og det, det sidste var næsten det bedste, at det overhovedet kunne gå ind og, og, og røre ved folk.
1: Men var det vigtigt for jer, hvordan folk reagerede på det her i det lokale samfund?
0: Ja, ja. Ja, ja. Ej, men det har hele tiden været sådan, i hele den tid, vi har spillet sammen i det yderste hav, at at, øh, at det er med en helt særlig nervøsitet, at vi spiller det her musik her i Sønderhå. Altså, øh, om det så er en lille koncert på en anden stue, eller, eller hvad det kan være, tre numre, vi skal spille til en eller anden fernisering her i byen. Det, det er med en ret særlig nervøsitet, fordi altså, det skal kunne stå sin prøve her, ellers er det fuldstændig ligegyldigt. Altså af en eller anden årsag, så skal det simpelthen kunne fungere her.
1: Hvorfor det? Kunne jeg ikke være ligeglad? Altså hvis folk elsker dig over hele verden og sykler i Sønderho, er det ikke lige meget?
0: Nej, nej, det, det vil ikke være lige meget, fordi øh, det, det er jo ikke et spørgsmål om bare at lave en, øh, en ny variant af Sønderhovninger. Altså det, der jo virkelig er interessant for os, er ikke videreudvikling af Sønderhovninger. Det er ikke det. Det er et spørgsmål om fordybelse i Sønderhovninger. Det er et spørgsmål om at, at komme tættere på kernen og hjertet i den her musik og dermed forstå et eller andet om, om historien, om, øh, om andre menneskers liv, om øh, andre betingelser, at lære noget på den måde, gennem mødet med, med, med en, en anden verdenserfaring, end den vi lige umiddelbart går rundt i nu. Det er det, der virkelig er den store fornøjelse, og, 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 og det, der også er krævende i at beskæftige sig med det her, det er, det er følelsen af, at nå i dybden med noget, der både er fremmed og samtidig viser sig at ramme en meget direkte. Det er virkelig den store... Og, det, det, og, 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 og prøven på, om det lykkes, det er jo simpelthen, om de folk, der kender de her melodier til bevidstløshed, til udløshed, har hørt dem hele deres liv, om de faktisk synes, at de bliver fortalt et eller andet, når vi spiller, når vi spiller de her versioner. Fordi det er jo der, man kan se, om man ligesom kommer i nærheden af et eller andet indhold.
1: Det lyder næsten som en kærlighedserklæring.
0: Jo, jo, for fanden. Altså, det, det, det kunne slet ikke lade sig gøre, hvis vi ikke øh, alle tre, øh, om, vi, om vi så selv er involveret eller ej, om det, hvis vi ikke alle tre stod der hver fucking eneste gang, der bliver spillet og ned nede i det forsamlingshus. Altså, og... og og at vi alle tre elsker at, at tale med folk om den her musik, og diskutere den og de forskellige varianter, der nu findes af gamle optagelser og dit og dat. Hvis vi ikke havde den der fornøjelse, og det er en fornøjelse, som dybest set kommer af en kærlighed til stedet her, øhm, og til den måde, man lever på her.
1: Jeppe Brixvoldt, hvad er himmeligheden, hvis man gerne vil bruge nogle af de gamle danske danske til at skrive nye tekster til?
0: Ja, man skal jo i første omgang virkelig, det tror jeg, alt. folk må jo virkelig selv gøre det på den måde, de har lyst til. Men jeg tror, det er meget vigtigt, hvis det er traditionelle melodier, det handler om, at man får dem ind i underhuden først, at man får dem ind i kroppen, at man faktisk danser til dem, og, og, og gerne i et par år, før man ligesom forsøger sig med mere end det. Altså hvis det er dansmusik, hvis det er tradition, Fordi så vil der ligge en så stærk rytmisk, Betydning i alt, der sker. Altså, det, det, det er ikke tilfældigt, hvordan sådan noget lyder. Det er, fordi det har virket i forhold til mange mennesker. Og det må teksten på en eller anden måde også kunne arbejde sig ind i. Det der fælles rum af de mennesker, der har der har haft hjerte og sjæl i den her musik. Ikke bare dem, der har spillet den, men også dem, der igennem tiden har danset det. Man må på en eller anden måde ind i den fælles oplevelse. Og det kan man jo altså kun gøre ved rent faktisk at danse det, og spille det måske, og i det hele taget dyrke den, den musik.
1: Hvor finder man så ud af, hvad man skal skrive om?
0: Ja, det tror jeg, må være op til hver enkelt melodi, sådan set. Altså forhåbentlig får man nogle indtryk, hvis man hører en traditionel melodi, nogle idéer om, hvad det er for en historie, der gemmer sig i den her melodi, eller kunne gemme sig i den, og... Øh der må man være lidt lydhør over for sin fornemmelse, og så gå videre med det, som jeg synes, det er meget... Altså jeg er ikke, jeg er ikke hvad kan man sige, nervøs for, at der nok skal komme et eller andet personligt med i det også. Det behøver jeg slet ikke bekymre mig om, og det tror jeg ikke, man i det hele taget behøver at bekymre sig om. Hvis man skriver tekster, så ryger der nogle personlige erfaringer med ind i det. Det kan slet ikke undgås. Men det er sådan set heller ikke det, man behøver at bekymre sig så meget om, når man arbejder med det her. Der er det sgu nok mere interessant at prøve at arbejde hen imod det fællesrum. Så kommer man til det rum med, med sine forskellige personlige erfaringer. Det er uundgåeligt. Men man må også prøve at have øjnene åbne for, hvad det er. Det her musik har betydet for folk, hvilken placering det har haft i folks liv. Hvad det er for nogle, ja, som sagt, hvad for nogle historier, der findes i det. Det har for mig i hvert fald været vigtigt. Så, så skal den personlige følelser nok komme med et eller andet sted også. Du har lyttet til et afsnit af podcast-serien Spillefolkenes
1: Hemmeligheder. En rejse i dansk folkemusik. Og jeg havde besøgt den danske musiker, digter og forfatter Jeppe Brixvold. Musikken, du hørte, var spillet af Ulk og Det Yderste Hav. Og vi var af med en optagelse fra et band i Sønderho Forsamlingshus. Lidt andet af blandt andre violinist Peter Urbrandt og harmonikaspilleren Ole Moritsen. Jeg hedder Morten Alfred op, og den her podcast blev til med støtte fra Godas kulturelle midler og foreningen Mediehaven.